0: Muy bien, eh, el día de hoy vamos a continuar en nuestra serie Lo que creemos con el tema de la fe Y vaya que este es un tema no solo importante Por supuesto es muy importante Pero además es un tema súper extenso Podríamos hacer toda una serie Basada solamente en el tema de la fe Pero no te preocupes, lo vamos a mantener muy sencillo el día de hoy Y me gustaría comenzar con una oración Para pedir al Señor que sea Él verdad que sea Él quien hoy nos enseñe y, y nos instruya con respecto a este tema tan importante y te invito a estar atento te invito a que incluso si te, te, te desvelaste un poquito anoche vamos a pedir al Señor que nos fortalezca para escuchar su palabra, ¿te parece? Señor, gracias por el privilegio que nos das de tener, tener este precioso libro, Señor que, que no es cualquier libro, Señor es el medio por el cual tú Te has revelado a nosotros. Y venimos hoy a tu palabra con esta seguridad de que toda es inspirada por ti. Y toda ella es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Pero además, Señor, también venimos a ella con la confianza de que es a través de oír. Y oír tu palabra, Señor, que viene la fe. Y hoy te pedimos esto, Señor, que tú corrijas aquellas ideas aquellos conceptos, aquellas prácticas con respecto a la fe que no son de acuerdo a tu palabra Señor y te rogamos que hoy Señor una vez más a través de tu palabra tú hagas tu obra a nosotros y pedimos esto en el nombre de Jesús, amén hay muchos conceptos y muchas ideas equivocadas con respecto a la fe que andan circulando por todos lados y estoy seguro que estás familiarizado con ellas de hecho, ni siquiera necesitamos que la gente nos proponga ideas equivocadas de fe. Eh, nosotros mismos somos capaces de llegar a conclusiones equivocadas con respecto a la fe si no partimos de la palabra de Dios. Y algunas, algunas de estas ideas con respecto a la fe, por ejemplo, una de ellas muy popular es pues mira, no importa en lo que creas mientras tengas fe en algo. ¿Has oído esa idea? Mira, lo importante es creer. Creer en qué? Creer en la selección. Creer en que todo va. Creer en algo, en lo que sea. Lo importante es que tengas fe, ¿no? Y, y esa es una idea muy común, como que se le atribuye a, 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 a la fe un, un cierto tipo de virtud que por sí mismo, no importa en lo que tú creas, ya va a hacer que tu vida sea mejor o algo así. Ot, otra idea es, pues mira, yo no creo en lo que tú crees, ¿no? ¿eh? Pero yo tengo mi fe y tú tienes tu fe y mientras seas sincero, mientras seas sincero, ya con eso esa fe ya es buena. También ese es un, eh, un error muy grande. Eh, y no solo, otra vez, no solo necesitamos que el mundo nos proponga esas ideas de fe, nosotros mismos tenemos ideas y prácticas de fe que muchas veces no se ciñen a lo que la Biblia enseña Yo estaba recordando justo el día de ayer, eh, hace muchos años Cuando iba en la primaria, en tercero de primaria, cuando la maestra era, chécate, la maestra Cirila Rendón Cortés Te dio miedo nomás del nombre, así como te la imaginas, así era la maestra Cirila Randón Cortés y me estaba acordando de esto porque fue como meditando en este asunto de la fe y cómo tenemos ideas equivocadas eh, fue yo creo que la primera eh, cómo decirlo, mi primera experiencia con la fe dejaron una tarea importante llegó el día de la tarea llegué a la, llegué a la escuela y subiendo las escaleras porque nuestro salón estaba arriba, voy con mi mejor amigo de la primaria, Marcos Antonio Coas Gómez y ahí vamos y me hace la pregunta del día. ¿Hiciste la tarea? ¿Qué crees que le dije? ¿Qué onda? ¿Por qué son tan mal pensados? Pues qué, me conocen o qué. No, pues no, sí me conocen. No hice la tarea. Se me olvidó. Honestamente se me olvidó. Se me super olvidó. Pero entonces cuando me hace la pregunta me entra un pavor. En serio empecé empecé, Porque aparte no solo Doña Cirila Rendón Cortés Era Doña Cirila Rendón Cortés Sino además ella era amiga de mi abuela Que era maestra en esa misma escuela Entonces mi miedo era doble Entonces vamos subiendo las escaleras Y y de pronto desde mi desesperación Y mi angustia Levanté mis ojos al cielo Y dije Señor Y no de verdad desde el fondo de mi corazón Yo sé que suena como a que te estoy dorando la píldora Pero no, es neta De verdad, por el osito bimbo Este, de verdad yo estaba Pero rogando, yo creo que fue la primera Vez que oré con tanta fe Señor, por favor O sea, y empecé a razonar, eh Empecé a razonar, lo que te estoy pidiendo no es malo, tú sabes que de hecho nunca te pido muchas cosas, tú sabes que sí se me olvidó, tú que tengo miedo, ¿por qué no me darías esto? Yo, y, o sea, fíjate, en mi mente llegué a un estado en el que realmente me convencí de que Dios no solo podía, sino quería ayudarme. ¿Por qué no lo iba a hacer? ¿Estaba pidiendo algo malo? No, no estaba pidiendo juguetes, no estaba, no estaba pidiendo nada. Solo por favor Señor Que cuando abra mi mi libreta La tarea esté allí Señor Por favor No, ahorita te ríes Pero espérate que te cuente lo que pasó Llegamos al salón La maestra Cirila Rendón Cortés dijo Chicos, saquen sus libretas Quiero esas tareas ahí sobre sus pupitres Abrí mi mochila Saqué la libreta la abrí ¿y qué crees que pasó? nada, no pasó absolutamente nada mi libreta estaba en blanco pero, o sea, el, el punto de esto es que yo realmente llegué a convencerme de que Dios lo iba a hacer y ese es un ejemplo de un niño de nueve años bueno, y ese niño soy yo ¿verdad? pero no es así como muchas personas piensan que funciona la fe o sea como que la fe es, es, es este optimismo es nosotros mismos alcanzar un estado en el que logramos la paz y, y, y el anhelo tan fuerte y tan sincero que si cierras los ojos y lo deseas de todo corazón va a suceder, lo que sea que eso suceda que ganen, no, mejor no doy nombres de equipos este, que me den el aumento, que me dé el sí que el pastor predique menos de 40 minutos no sé este, nos, n- n- nos guiamos por conceptos de fe que son así y que no son bíblicos y el día de hoy yo quisiera que a través de la Biblia entendamos número uno qué es la fe porque todos esos conceptos de fe realmente reducen la fe a un instrumento que nosotros usamos para controlar la realidad alterar la realidad e incluso esos conceptos de fe son tan paganos que prácticamente lo que aseguran es que el hombre es capaz de controlar a Dios por medio de la fe, porque la fe tiene poder y la fe desata el poder de Dios y tú confiesa positivamente, oye, pero Dios dice que esto no es bueno, no, tú confiésalo y decláralo, ¿no? Confesión positiva, que por cierto, ahora con todo esto del COVID, ¿no, ¿no te parece así como, híjole, perdón, pero sí da penita ajena, ¿no? Que de pronto alguien te llegue y, mira, Este señor está declarando que ya se acaba el COVID, que en el nombre de Jesús, mira, ¿qué onda? Son conceptos paganos, terribles, dañinos y no son bíblicos. Entonces, ¿qué es la fe? Vamos a contestar qué es la fe a través de una definición que encontramos en la Biblia y a través de un ejemplo en la Biblia. Y después vamos a contestar la pregunta, ¿por qué es tan importante tener este tipo de fe? Y cómo podemos obtenerla Entonces la primera pregunta ¿Qué es la fe? Veamos primero la definición En Hebreos capítulo 11 Encontramos la definición más sencilla De la fe Pero antes de leer la definición Quisiera ver un poquito de contexto Tú conoces el capítulo 11 El capítulo 11 se le conoce como El salón de la fama de la fe ¿Verdad? ¿Verdad? Y allí encontramos esa definición que estoy seguro que hasta... Tal vez ya te la sabes de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera... La convicción de lo que no se ve. Pero el tema de la fe no comienza en el capítulo 11. Comienza desde el capítulo... De hecho, desde el capítulo 1. En el que el apóstol dice... Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos... A los padres, por los profetas... Nos ha hablado por el Hijo. Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado. Y en el capítulo 10... El autor nos habla de la salvación que tenemos en Jesús. Y quiero que observes esto con mucha atención. El tema de la fe comienza en el capítulo 10 diciéndonos lo que tenemos en Dios. Lo que tenemos en Cristo. Y en el verso 19 de Hebreos 10 dice así. Así que hermanos, teniendo libertad. Es lo primero que tenemos. Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Verso 21, Hebreos 10. Y teniendo, eso es lo segundo que tenemos, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Verso 22, acerquémonos con corazón sincero. Leamos esto en voz alta, chicos. En plena certidumbre de fe. Fíjate qué interesante, qué interesante. Lo que prácticamente está diciendo el autor es que tú y yo podemos acercarnos con plena certidumbre de fe Gracias a lo que Dios ha hecho, ha enviado a su Hijo Por su sangre derramada tenemos acceso Pero además Dios ha resucitado a su Hijo de entre los muertos Y por eso tenemos un gran sumo sacerdote En otras palabras tenemos razones para creer en Dios Dios no nos llama a confiar en Él, nada más porque lo dice. Podría y eso tendría que ser suficiente. Pero qué bueno es Dios que nos da razones para que tú y yo confiemos en Él. La palabra que se traduce como fe aquí en el verso 22 es la palabra pistis en griego. Pistis, que significa confianza, confianza. Certidumbre es, eh, No es simplemente Estar de acuerdo Con una idea Sino es estar convencido de algo Es tener seguridad Es tener confianza Entonces dice acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia lavados los cuerpos con agua pura Verso 23 mantengamos firme Sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza Esto es interesante la palabra esperanza en griego es la palabra el pis y es una palabra que está muy familiarizada con el concepto de fe pistis, pistis confianza, el pis es muy parecido y la diferencia es que la esperanza es aquello que la confianza produce o sea cuando yo confío en Dios, eso me da una esperanza, yo ya puedo esperar algo porque confío en que ese algo vendrá pero ahora mira en el verso 23 dice mantengan firme la profesión de su esperanza dice porque fiel es el que prometió y la palabra fiel aquí es la palabra pistos entonces es un juego de palabras básicamente para parafrasearlo está diciendo mantengan su confianza firme en aquel que es confiable y confíen en que lo que él dijo que va a venir, vendrá entonces esto nos nos habla del carácter de Dios él nos ha dado razones para confiar y él ha probado, él ha probado ser confiable verso 35, Hebreos 10 no perdáis pues vuestra confianza aquí confianza eh, literalmente significa de nuevo el denuedo es esta autoridad, es este valor, ¿no? Es este valor con el que tú puedes afirmar algo y puedes vivir también con este valor. No pierdan, pues, este denuedo, este valor que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El autor de los Hebreos le está escribiendo a personas que están sufriendo circunstancias terribles puedes verlo en los versos anteriores pero ellos han sufrido el despojo de sus bienes, tribulaciones vituperios, los han humillado horriblemente, todo esto por confiar en Jesús y Pablo o o el autor de de, de los hebreos está diciéndoles hey, no pierdan esta, este valor de, de aferrarse a Dios porque tiene grande galardón las circunstancias podrían no cambiar, pero van a obtener la promesa, lo que Dios les ha prometido, vida eterna, enjugar las lágrimas de sus ojos. No habrá más muerte, no habrá más llanto. Esas cosas Dios las ha prometido y vendrán. Habrá un día en el que ya no va a haber injusticia, ya no va a haber contaminación, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber impuestos, ya no va a haber tráfico, ya no va a haber canícula, ya no va a haber sequía. Dios nos ha prometido cosas que hoy no vemos, y no vemos cómo, pero todo lo que Dios ha prometido y que ha cumplido, ha demostrado que Él es confiable. Entonces, dice, es así que, que dice en el verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Dices, pues sí, pero y mientras, verso 38, más el justo, leamos esto en voz alta, por favor, 2 vivirá por fe qué increíble declaración vamos a estudiarla más adelante pero sigamos leyendo, dice y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen ¿qué cosa? fe ¿para qué? para preservación del alma, no para que tu tarea que no hiciste aparezca en tu mochila no para que te den el aumento No para que te den el sí Aunque esas cosas no son malas Pero ese es el propósito de la fe ¿Te das cuenta? Preservar nuestra alma Y es entonces que dice Es pues, ahí viene la definición Es pues la fe, la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Entonces vemos que esta definición Tan sencilla Nos enseña que la fe no es un estado emocional, ni un sentimiento, ni un anhelo profundo de que algo sea verdad. No, no es positivismo tampoco, no es optimismo, aunque está chido, si eres optimista está chido. Pero esta es una actitud, no una emoción, no un sentimiento, es una actitud ante Dios que gobierna nuestra vida. Es una actitud ante Dios que gobierna nuestra vida, que impacta nuestra vida. No solo para la eternidad, sino para nuestro día a día. Certeza, convicción no tiene que ver con nuestros sentimientos o emociones, sino con aquel que ha demostrado ser fiel. Yo puedo sentirme muy mal, yo puedo estar incluso desanimado, pero puedo estar seguro de que al final Él va a salvarme. Él va a hacer su voluntad en mi vida. Él se va a glorificar. Puedo descansar en eso. Entonces, fíjate, la fe no es algo que nosotros producimos. ¿no? Como que también hay esta idea de que yo tengo que autoconvencerme y como que yo tengo que producir ese estado de, de paz y de convicción. No, es Él quien ha demostrado ser confiable y es responder a eso lo que produce esta actitud de certeza y de convicción ahora veamos un ejemplo veamos este ejemplo de certeza y convicción en Génesis capítulo 15 tenemos un, un, un episodio muy bello de la vida de Abraham el padre de la fe ¿cuántos Abraham, hay aquí, no, no, no en un sentido espiritual, sino. ¿Cuántos Abraham? Digo, conozco a Abrahamcito, que está por acá. ¿Cuántos otros Abraham? Por allá tenemos otro Abraham. Hay muy, bueno, así hay, así hay muy poquitos, este, no solo del nombre, sino a veces también espiritualmente. Abraham es el padre de la fe. Y es el padre de la fe justo por este capítulo que vamos a leer a, a, a continuación. En Génesis 15 dice, desde el verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, quedando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, "Me me encanta la relación entre Abraham y nuestro Dios. Dice, mira que no me has dado prole. Y es aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera a su porche, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será ahora tu descendencia. Todos estamos familiarizados con esta escena, ¿verdad? Incluso si tienes una Biblia para niños o has ojeado una Biblia para niños y se incluye esta escena, ves ves un dibujo con el padre Abraham eh, afuera de su tienda, bajo un cielo estrellado, bajo el manto de la noche, ¿no? Y ah, así mira, a ver si las puedes contar. Y pensamos como que que el punto de Dios es, a ver, cuéntalas. Ok, a ver, ahí voy. Una, dos, y como que Dios empieza, 8, 36, 25, 12, 1, ¿no? Es como, eh, no las puedes contar, pero eso no es lo que está sucediendo ahí. Mira en el verso 12, Dios manda a Abraham a partir animales, ponerlos por mitades una frente a la otra porque esa era la manera en la que se firmaban contratos en aquel tiempo entonces Dios le va a decir te lo, te lo firmo prácticamente y dice en el verso 12 más ¿qué dice ahí? perdón a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham entonces ¿qué significa esto? que cuando Dios le dijo a Abraham oye a ver sal sal tantito a ver mira el cielo ¿ya estás viendo? sí a ver cuenta las estrellas cuando Dios le dijo esto a Abraham era de día o sea que nuestras Biblias para niños o sea Abraham no podía a ver a ver, Abraham cuenta las estrellas ay señor no puedo contarlas ¿por qué no las puedes contar? pues es que no las veo ¿pero ahí están? pues sí claro que ahí están estoy convencido de eso ¿pero, pero tienes esa certeza y convicción de que ahí están? Sí, pues a ver, cuéntalas No puedo, ¿por qué no puedes? Es que no las veo, Señor Pero ahí están, ¿entiendes el punto? Entonces, es esto lo que es la fe Certeza y convicción de lo que no se ve Certeza de lo que se espera Estoy seguro de que si me espero lo suficiente Voy a verlas, ahí están Nada más que se mete al sol Convicción de lo que no se ve Pero no las ves, ahí están Dios le dice, así será tu descendencia Como esas estrellas No las ves Pero ahí están, puedes confiar en mí, tan confiable como el anochecer y el amanecer, Dios es confiable y podemos descansar, descansar en sus promesas. Entonces, ¿qué es la fe? Es esa actitud de certeza y de confianza, pero no, no veo hoy las cosas que Él me ha prometido el perdón de mis pecados, a veces veces me cuesta trabajo creer que realmente Dios me salvó, no lo veo, pero puedes confiar en Él. Entonces, esto es la fe, es esta actitud que responde al carácter de Dios, Dios es confiable y es eso la razón para creer, esa es razón suficiente para confiar y descansar en Él. Ahora, ¿por qué es importante la fe?, ¿Por qué es importante tener este tipo de fe? Que es una respuesta al carácter confiable de Dios. Bueno, porque dos razones. La primera, solo te la voy a mencionar, la vamos a estudiar en otro tema más adelante. Pero la primera razón por qué la fe es importante es porque la fe es el medio por el cual recibimos salvación. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Mis queridos navegantes... Efesios 2, 8 Los vamos a retachar a todos ¿Qué pasó? Nada más Me ven Porque por gracia Soy salvos Y esto Pues Ahí está, ya no no escuché Si lo último me lo dijeron en arameo O nada más oí por ahí Porque por gracia soy salvos por medio de la fe la fe no es un mérito por el cual Dios me premia con la salvación porque entonces sería salvación por obras, pero no la fe es el medio por el cual Dios administra Dios me otorga esa salvación que es gratuita entonces para ilustrar esto piensa en tu tubería tu tubería es el medio por el cual tú recibes agua la mayoría de las veces, ¿no? Imagina si tu tubería está en mal estado, si tu tubería está rota, si tu tubería está dañada, no vas a recibir el el vital líquido, ¿estás de acuerdo? O lo vas a recibir en malas condiciones, entonces, por esa razón la fe es muy importante y por eso es que nuestra fe entonces no debe ser el producto de nuestros intentos. ¿no? Incluso hay gente que, que dice eso y lo, lo ocupa como pretexto, es que yo sí quisiera creer pero no puedo, me esfuerzo por creer pero no puedo. Y esas personas los, lo que están haciendo es partir de ellas mismas y no es así, es conociendo al Dios de la Biblia, escuchando su palabra. La Biblia nos dice que... La fe viene por el oír y escucha esto y el oír viene por la palabra de Dios muchas veces decimos que la fe viene por el oír la palabra hay algo de cierto en esto pero no es lo que el texto está diciendo porque yo puedo oír la palabra sin fe de hecho Hebreos 11 Hebreos 11 nos dice acerca del pueblo de Israel que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe por parte de los que le oyeron entonces lo que yo necesito es escuchar a Dios escuchar lo que él intenta decirme se entienden o sea no se trata de quiero creer las promesas y ya no Dios está comunicando un mensaje a nosotros a todos Absolutamente a todos Dios nos comunica un mensaje Y ese, ese mensaje es de vital importancia Escuchar ese mensaje Es lo que me va a dar fe Y solo puedo escuchar ese mensaje Por medio de la palabra es, la, la fe pues viene por el oír El oír ese mensaje Y es, el oír ese mensaje viene Por la palabra de Dios ¿Cuál es este mensaje? El evangelio A lo que voy con esto es que La manera de comprobar que tú y yo tenemos fe es verificar si lo que tú y yo hacemos, pensamos, decimos, si nuestra vida realmente corresponde con las verdades del Evangelio. Piénsalo así de simple. La Biblia me enseña, Dios me comunica a través de la Biblia que mi mayor problema... ¿Cuál es? Algunos dicen la suegra No Créeme Tu mayor problema no es tu suegra Mi vecino que pone reggaetón Bueno Más o menos Pero no Mi hijo Mi hijo que no me escucha No, ya no sé qué hacer con no. Mi cónyuge No La Biblia me enseña Que mi mayor problema Es el pecado Y ese problema está dentro de mí Pero cuántas veces vivimos Escucha esto Vivimos tratando una situación externa O a una persona O al vecino O incluso al hijo O al cónyuge O a la suegra Como si ellos fueran el problema Cuando la Biblia me dice El problema está aquí Adentro de mí Y entonces No solo entiendo Quién soy yo Y cuál es mi problema sino puedo entender Cuál es el problema de otros Pero aún más La Biblia me comunica Cuál es la solución de Dios Y la solución de Dios Es Cristo Jesús Muriendo por mis pecados lo cual cambia por completo mi manera de vivir porque entonces ya no voy a intentar solucionar mi vida o mis problemas con dinero o con hijos o con matrimonio o con más amigos o con no sé, lo que sea sino voy a descansar en las preciosas verdades del Evangelio ¿te das cuenta cómo somos salvos por gracia? por medio de la fe cuando creo lo que la Biblia enseña acerca de nuestro problema, eso transforma mi matrimonio, transforma mi paternidad, transforma mis finanzas, transforma cómo vivo mi vida. Entonces, Ay, Dios, ¿qué Ay, no que mucha fe dices. Bueno, chicos, si se entendió eso que acabo de decir? Entonces, ¿te das cuenta cómo tener fe en Dios?, no es ni siquiera creer nada más que Él existe, sino creerle a Dios. Esa es la fe bíblica. Cuando yo le creo a Dios y esto transforma por completo mi manera de vivir, impacta mi manera de pensar, mis anhelos, mis preocupaciones, todo cambia con la verdad del Evangelio. Es a través de la fe en lo que Dios dice, en su palabra, que yo recibo salvación. Entonces fíjate cómo tener fe eh, incluso implica, incluso implica creer que algunas cosas no van a mejorar. Mira el mundo, míralo por un instante. Y te iba a decir, mira México, pero no, mejor miremos afuera, tantito. La Biblia me enseña que el problema del hombre es el pecado y que el hombre irá de mal en peor y la Biblia me habla de lo que va a suceder a medida que se acerca el fin van a haber rumores de guerras terremotos tú dices pues sí es exactamente lo que estoy viendo ¿no? pestes COVID, todo eso la Biblia me habla de eso Lenin, ¿me estás diciendo entonces que el mundo no va a mejorar? no, no va a mejorar este mundo no va a mejorar estamos viendo el fin de la vida como la conocemos el amor de muchos se va a enfriar a causa de que aumente la maldad y todo esto dice Jesús es apenas principio de dolores usa la ilustración de una mujer embarazada cuando apenas tiene las contracciones preparatorias o sea ni siquiera son las contracciones cuando ya vas a tener al bebé ¿cuántas mamás se acuerdan de eso? ¿no? Esas contracciones preparatorias que dices, ay, ya empezó. Y vas con la doctora y te dicen, no, nah, hombre, estás apenas el cuerpo se está preparando. Relájese, señora, ¿no? Apenas viene lo mero bueno. Ay, Dios mío. Entonces, fíjate cómo ser una persona de fe incluso implica estar convencidos. Eso ya se acabó. El hombre va para abajo. El hombre va camino a su caída. Y la única esperanza del hombre es, ya sabes quién. Jesús su Evangelio entonces ya mi esperanza no está en el cambio climático mi esperanza no está en la recuperación económica eh, en un cambio de sistema de gobierno no, mi esperanza no está ahí está en Jesús la gente no concibe esto ¿Cómo puede una persona de fe creer que las cosas van a seguir más mal pues porque es lo que Dios dice y porque entiendo entonces que el problema del hombre no son eh, periféricos están en su corazón pero Dios ha traído una solución y esa solución es Cristo Jesús muriendo por la humanidad entonces eso es fe si una persona dice que tiene fe en Dios pero no cree en el Evangelio esa persona no tiene fe no es una fe salvadora ahora Dije que no iba a explicar este tema, que lo íbamos a ver después, pero ya me adelanté. Les faltó fe, ¿ya ven? ¿Por qué es importante la fe? Porque es el medio por el cual recibimos salvación. Pero el punto 2 y es en el que me quiero enfocar más. Acabamos de leer que el justo vivirá por la fe. Entonces, esto no solo me habla de recibir vida eterna, sino me habla de que Dios dirige, gobierna, sostiene mi vida a través de la fe. Regresemos a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Solo para poner en perspectiva cómo, cómo el justo vive por la fe, cómo la fe impacta la vida del justo, de aquel que cree. Podemos decir que Lo más importante en este capítulo 11 Respecto a cómo la fe impacta nuestra vida Es que sin fe es imposible Agradar a Dios Sin esta fe no Esta fe depositada en el mensaje de las Escrituras En el Evangelio Sin fe es imposible En, en, en Semilla de Mostaza somos muy cafeteros Bueno, estoy orando por Monterrey pero en el resto de las semillas somos muy cafeteros. Y hacemos esta broma, que sin café es imposible agradar a Dios. Pero solo es una broma, no se me rasgan las vestiduras. Pero sin fe, la fe de la Biblia, es verdaderamente imposible agradar a Dios. Entonces, claro, yo puedo a través de la fe vivir agradando a Dios. Porque el justo vive por fe. Ahora, ¿cómo es que la fe nos lleva a agradar a Dios? Verso 3 del capítulo 11 de Hebreos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esa es una de las maneras en las que la fe me lleva a vivir agradando a Dios, renovando mi entendimiento. Porque es por medio de la fe que entonces entiendo, entiendo quién es Dios, entiendo cómo funciona la vida. Dios la originó, Dios es el creador. Nosotros funcionamos al revés. Queremos entender para creer. Y la fe bíblica funciona de lo otro modo. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Por eso cuando un cristiano de pronto dice, no es que no entiendo la Biblia, es que esto no lo entiendo. La gran mayoría de las veces no es una cuestión intelectual, sino es una actitud del corazón. Falta de fe. En el verso 4 nos dice que por la fe adoramos correctamente a Dios. Verso 4 dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El día de hoy se hace tanto énfasis en la sinceridad de nuestra adoración. ¿no? Dios acepta tu adoración. Tú adórale pues como tú sientas, como te salga del corazón. Y la Biblia dice No. Tenemos ya un ejemplo de cómo uno adoró como quiso, Caín. Y su adoración no fue aceptable a Dios. Ay, pero fue muy sincero, pero estaba sinceramente equivocado. La única adoración que Dios recibe y de la que Dios se agrada es aquella producida por la fe. Qué qué impresionante cómo la Biblia coloca la fe de, de un modo en el que impacta todas las áreas de mi vida. ¿No? Impacta mi entendimiento, por la fe entiendo Impacta mi manera de adorar a Dios Por la fe ofrezco un más excelente sacrificio En el verso 5 nos dice Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Entonces tú conoces esta historia de Enoch Enoch desapareció, un día desapareció porque Dios se lo llevó Y pensamos que eso es lo asombroso ¿no? El vato desapareció El crimen organizado puede hacer desaparecer a alguien Eso no es lo impresionante aquí Lo impresionante es lo que sigue, mira Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Entonces por la fe agradamos a Dios Por la fe podemos vivir caminando con él todos los días agradándole es por la fe por la fe también en el verso 7 dice Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe Este versículo 7 es impresionante No hay ni cómo empezar a explicar Lo que la fe hace aquí Pero varias cosas que a mí me asombran Es que la fe me advierte La fe me advierte Del juicio de Dios Como, Como comentábamos hace un momento Las cosas no van a mejorar Realmente no Realmente no Pero entonces tú y yo estamos advertidos tú y yo estamos advertidos y eso nos va a llevar, chécate esto, nos va a llevar a vivir vidas de tal manera que los de nuestra propia casa puedan salvarse. Claro, ellos van a tomar decisiones personales, la salvación es una decisión personal, pero qué precioso que alguien viva advertido por fe y su manera de vivir haga que por lo menos los de su casa digan, bueno, yo no creo lo que él cree, pero sí creo que él lo cree por lo menos y fíjate cómo, chécate lo que aprendo de este verso 7 que es de vital importancia es que la fe no solo tiene un impacto en mi vida diaria sino tiene un impacto en mi familia en mis amigos Qué importante es la fe mi manera de vivir puede condenar al mundo o sea no necesito andar dando bibliazos a todo el mundo alrededor No es lo que Noé estuvo haciendo, pero simplemente vivir construyendo un arca en que su familia se salvaba era un testimonio constante para el mundo. Ahí viene un diluvio. Hay lugar en el arca, pero eso tú lo decides. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Qué es lo que ve la gente a nuestro alrededor? La gente no cristiana a nuestro alrededor. ¿Nos ven viviendo así? advertidos de lo que viene con prioridades orientadas a lo eterno, a lo que decimos creer, continuando en el verso en el verso 8, mira, el verso 8 es maravilloso. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice ahí? Obedeció. Ay, es que a mí me cuesta mucho trabajo obedecer a Dios. Pues claro, Tú y yo no podemos obedecer a Dios por fuerza de voluntad. Es que me falta echarle ganas, ¿no? Es que lo que me falta es fuerza de voluntad, soy muy débil. Dios sabe eso. Pero entonces es por la fe que obedecemos a Dios. La desobediencia en nuestra vida revela falta de fe, no falta de voluntad. Porque voluntad no, te, no nos alcanza, aunque la tuviéramos. Chicos, si sí, si sí, sí está claro esto, este punto es tal, para mí este punto es importantísimo, porque entonces la obediencia es prácticamente sinónimo de fe, es sinónimo de fe. Yo obedezco a Dios porque le creo, le creo que esto es lo que yo tendría que hacer, que eso es lo mejor para mí. Verso 9, dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, Abraham vivía en la tierra que Dios le prometió, pero no se instaló ahí. Su sistema de valores, o sea, imagínate, ¿no? Imagínate Abraham pensando, no, pues, estar fabricando tiendas y vivir en tiendas, pues es más peligroso. A la larga es más caro porque tenemos que estar sacrificando animales, nos dura poco tiempo, es hasta mala mayordomía porque estoy tirando mi dinero, hay que construirnos una casa. Y Abraham dice, no, prefiero vivir aquí como extranjero. No estoy diciendo que es pecado comprar casas, lo que estoy diciendo es que su sistema de valores estaba completamente orientado a lo eterno, no a lo terrenal. El verso 11 del capítulo 11 es bellísimo. Dice, por la fe, también la, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido este ejemplo es maravilloso y nos enseña que por la fe podemos dar fruto en condiciones en las que cualquier otra persona no podría dar fruto o sea, Sara, perdón nuestra madre en la fe Sara pero ya era ancianita o sea, no era una cuestión de ah, pues si tomas estas vitaminas y y, y ácido fólico bueno le vamos a echar una manita no era imposible y es por medio de la fe que ella pudo dar fruto y lo mismo nosotros lo mismo nosotros es que yo no puedo tener paciencia en esta situación no es que es que no puedo perdonar esto es terrible es que si tú supieras nadie podría perdonar algo así si si crees en Dios si confías en Dios por la fe podemos ser fructíferos en situaciones en las que nadie más podría dar fruto. Y por la fe, y quiero terminar con esto, este punto. Por la fe, mira en el verso, verso 13. Conforme a la fe, ¿qué dice? Murieron todos estos. Eso es tan importante. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos creyéndolo saludándolo confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual el dios eh, por lo cual dios no se avergüenza de llamarse dios de ellos porque les ha preparado una ciudad entonces el justo no solo vive por fe y ya vimos que esto de vivir por fe significa que la fe impacta todas las áreas de nuestra vida pero además el justo puede morir morir conforme a la fe Y el autor de los hebreos nos menciona cómo los patriarcas murieron así conforme a la fe y tú ves las despedidas de Jacob el padre de las doce tribus ves la despedida de de José ves la despedida de Moisés ninguno de ellos recibió lo que Dios prometió pero cada uno de ellos murió conforme a la fe y la siguiente generación vio un paso más hacia adelante y entonces cuando la siguiente generación parte el patriarca una vez más apunta aún no llegamos pero Dios prometió esto y hablan de cosas por por venir y los que les, les escuchaban abrazaban estas promesas y abrazaban esta confianza porque esas personas murieron conforme a la fe Chicos eso es Siempre les aguito el jale el domingo ¿va? ¿eh? Decía el pastor Que eh, su suegrita decía Yo quiero salir animado de la iglesia Lo último que quiero escuchar Es que Dios quiere que me prepare Para morir Pero la fe no solo me lleva A vivir de una manera Me lleva a morir de una manera Y yo quiero morir conforme a la fe ¿Sabes? Quiero morir conforme a la fe. Qué triste que personas dicen tener fe, pero pasan los años y finalmente cuando es su tiempo de partir, ves su vida y dices, ya no supe si sí creyó o no creyó. Qué triste. Y por otro lado, qué hermoso cuando alguien muere conforme a la fe. Justo esta semana... Justo esta semana pude platicar con, con una persona a la que Brendita, nuestra amada Brendita, que partió con el Señor hace unos meses, le sembró tantas cosas en su corazón que, como dice el dicho, y sigue la mata dando. ¿No? Me asombra esto, ¿sabes? Me asombró eso. Brendita partió con el Señor, pero partió conforme a la fe. Y ella sigue cosechando cosas que ha sembrado en otras personas. En su familia ni se diga. Ni se diga. Entonces la fe no solo me lleva a preocuparme por vivir conforme le agrada a Dios. Me lleva a morir con esperanza, con certeza. Yo quiero eso. Esa es la fe de la Biblia. Por la cual vivo y conforme a la cual tú y yo podemos morir. Ahora para terminar. ¿Cómo puedo obtener la fe? ¿Cómo puedo obtener esta fe? Que puede transformar mi vida Y puede tener implicaciones para la eternidad La Biblia me enseña que la fe es un regalo de Dios En Judas capítulo 1, en el verso 3 Solo hay un capítulo en Judas, verso 3, capítulo 1 Hablando de eh, este llamado a contender por la fe Judas se refiere a la fe como aquella que fue una vez dada a los santos La fe una vez dada a los santos Es un regalo Y esta expresión de que esta fe fue una vez dada Nos enseña que esta fe no está cambiando O sea, Dios no va a traer una nueva revelación Dios no va a traer un nuevo mover No, esta fe nos la dio Una vez, es tal cual el mensaje de las escrituras Efesios 2 como ya lo mencionábamos hace un momento nos dice Por gracia soy salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios Y todos los expertos en lenguaje bíblico y comentaristas se pelean bueno, ¿a qué se refiere con que esto no de vosotros, pues es donde Dios? Unos dicen a la salvación, otros dicen a la fe, otros dicen a la gracia. Pues todas están incluidas ahí. Somos salvos por gracia, la gracia es un regalo de Dios. Por medio de la fe, la fe es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces yo solo tengo que recibirla. Yo no tengo que producirla, no tengo que esforzarme. No puedo, yo no puedo por mis propias fuerzas, creerle a Dios. O sea, me acuerdo eh, me acuerdo de una vez que una tía que se convirtió antes de que mi mamá y yo nos convirtiéramos, le llamó por teléfono y yo ya sabía pues, que esa pues, esta tía estaba, pues, estaba recién convertida, entonces se agarraba a bibliazos a todo mundo y la primera pues su hermana. Y aparte pues, mi mamá era la hermana mayor entonces este, ya te imaginarás las tensiones que había entre ellas y eh, recuerdo que en una ocasión mi mamá así no puedo repetir lo que le dijo pero nomás oí como le colgó ¡pum! esta no sé qué no y yo ¿qué te dijo? se puso a llorar y me dijo que, que, que no soporta la idea de que ella se va a ir al cielo y yo al infierno Y yo así de. ¿No? Claro. Ah, ¿cómo? Está bien segura que se va a ir al cielo y ya nos mandó al infierno a ti y a mí. Como como si fuera cosa demasiado increíble de creer que yo me iba a ir al infierno, ¿no? Honestamente, o sea, la neta, la neta, es imposible creer este mensaje. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿qué? Ella ya nada más porque cree en Jesús, ¿no? Y ya. Pues sí, exactamente, exactamente. Es imposible creerlo por nuestras fuerzas. La verdad es imposible. Pero es posible que todos crean porque Dios ofrece este regalo. A través de anunciar este mensaje, el evangelio. Dios nos ofrece a todos la posibilidad de recibir la fe para recibir salvación. En Hechos capítulo 17, chécate eso Es tan claro como Pablo lo explica aquí En Hechos 17 Pablo está en el Areópago, en Atenas Está rodeado de filósofos Y está predicando el Evangelio Y dice algo bien interesante Dice en en el verso Vamos a leer desde el verso 23 Dice eh, Pablo dirigiéndose a estos filósofos les dice Porque pasando y mirando vuestros santuarios Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción Al Dios no conocido Al que vosotros adoráis pues sin conocerle Es a quien yo os anuncio ¿No te encanta? ¿Cómo decirlo? La sabiduría con la que Pablo aprovecha La religiosidad de estas personas aparentemente son personas de mucha fe y eso es lo que él les dice observo que son súper religiosos no hombre, tienen un chorro de fe y me di cuenta que tienen un altar a un Dios que no conocen pues a ese les vengo a predicar porque si tienen tantos altares no conocen a este Dios dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Este discurso es muy profundo, pero está presentando a un Dios creador que aparte está activo, presente, sustentando, dirigiendo la historia del hombre. Es increíble, dice el verso 27 Para que busquen a Dios Si en alguna manera palpando Puedan hallarle, aunque ciertamente No está lejos De cada uno de nosotros Porque en él vivimos Y nos movemos y somos O sea, vivimos en la vida de Dios En el mundo de Dios Porque Dios así lo quiso Dice, como algunos de vuestros propios poetas También han dicho Porque linaje suyo somos O sea Pablo hasta les cita autores paganos, ¿no? Es como si el día de hoy, eh, tu predicador favorito pone un ejemplo de una película, ¿no? Dice el verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, fíjate la autoridad con la que Pablo está hablando, la certeza, esta manera de pensar no debiera ser. Dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, lo escuchas y no te puedes ofender, pero prácticamente está diciendo esto es ignorancia. ¿no? O sea, efectivamente, ignoran quién es Dios. Y Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia, mira el verso 30. Ahora manda a cuántos, perdón? A todos los hombres en Grecia, dice ahí, en todo lugar. Incluido Avenida Colón 2510 Ahora manda a todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Por cuanto ha establecido un día En el cual juzgará al mundo Con justicia Ahí está todo el evangelio Llamado al arrepentimiento La presentación de este Dios Que envía a un varón La simiente prometida El rescatador, el salvador, el Mesías Dice Eh, que, que él va a juzgar al mundo por medio de ese varón dice el verso 31 por aquel varón a quien designó y mira el verso 31 al final dando fe a todos con haberle levantado de los muertos pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez y así Pablo salió en medio de ellos mas algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio Y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Te das cuenta? Dios ha dado fe a todos. La fe está al alcance de todo aquel que la quiera. No hay pretexto. No hay ningún pretexto. Si alguien realmente quiere creer y recibir salvación, lo puede hacer. Solo debe recibirla. Ese es el mensaje que tú y yo debemos predicar. Chicos, solo para terminar, como cristianos, No invitamos a que la gente tenga fe en Dios para que su salud mejore, aunque Dios puede hacer eso. Para que su matrimonio se arregle, aunque Dios también quiere hacer eso. Para que sus hijos salgan buenos y ya dejen de hacer cosas malas, aunque Dios también puede hacer eso. ¿De qué sirve que la salud de una persona mejore si se va al infierno? ¿De qué sirve que su matrimonio se componga y estén juntos hasta que la muerte los separe en el infierno? ¿De qué sirve? que nuestros hijos pues ya se portan bien y vayan a una eternidad sin Cristo. Tú y yo estamos llamados a vivir de acuerdo a la fe, a anunciar este mensaje de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos Y esa es la palabra de fe que creemos Y yo solo quiero invitarte no voy, a hacer, no voy a guiarte en una oración Pero si tú al escuchar esto el día de hoy Descubres que tu fe no está alineada Con lo que la Biblia enseña Es tiempo de poner Como cantábamos hace un rato ¿verdad? Poner tus ojos en Cristo Creer el Evangelio Que tu problema es el pecado Creer la solución que Dios ya envió a un salvador y salvador es Cristo y creer que hoy, el día de hoy tú puedes recibir el perdón de tus pecados solo poniendo tu confianza en él les voy a dejar una tarea solo porque este tema realmente es importante y vale mucho la pena estudiar más al respecto por favor, tómate un tiempo esta semana para leer primera de Timoteo identifica todas las veces que en primera de Timoteo se habla acerca de la fe y observa, vas a aprender muchísimo. En una actitud de oración dile al Señor, Señor, enséñame acerca de la fe. Ayúdame a identificar si mi fe necesita ser corregida. Adviérteme si me estoy desviando de de las sanas palabras de fe. Eh, Vas a aprender mucho. Uno puede extraviarse en cuanto a la fe, naufragar en cuanto a la fe, Ser sano en cuanto a la fe, nutrirse en cuanto a la fe, es un tema muy importante. Pero mientras adoremos al Señor, te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar dándole gracias por haberse revelado en nuestras vidas. Señor, no podríamos comenzar orando de otra forma. Gracias por la fe, Señor. Gracias por la fe una vez dada a los santos Gracias porque a través de la fe tú nos sostienes A través de la fe tú nos guías A través de la fe Señor tú literalmente sustentas nuestra vida Y, y estamos agradecidos Señor Reconocemos que no es nuestra inteligencia o nuestra piedad sino ha sido tu gracia la que nos, nos ha dado este precioso regalo y queremos ser buenos mayordomos Señor y ser sanos en la fe y te pedimos Señor fortalece nuestra fe por medio de tu palabra y, y limpia Señor nuestra mente, nuestro corazón de aquellas ideas y conceptos de fe que no están de acuerdo con, con la realidad Señor y Señor permítenos vivir de modo que el mundo sepa que sí confiamos en ti Señor Gracias Señor por tu palabra el día de hoy y gracias una vez más por permitirnos adorarte juntos esta mañana. Amén.